0: Muy bien, muy bienvenidos a todos los que están conectados del otro lado de la pantalla, si sí, sean parte también esta reunión, esto es un taller de hombre, qué tal si todos los presentes les damos un fuerte aplauso a los que están conectados ahí también, del otro lado de la pantalla, esto es para ustedes y ya saben que cuando vengan por nuestra zona son muy bienvenidos en este lugar. Y ahora sí, vamos a compartir este, este taller que se llama liderando mi vida vamos a hablar de un tema bastante interesante todos estamos hechos para liderar sabías esto de hecho es parte del rol del hombre según la biblia ¿sí? ser cabeza de hogar que no es otra cosa más que ser el líder de tu manada ¿sí? algunos tendrán una manada pequeña otros un poco más grande como la mía y otros mucho más grande pero al fin y al cabo dios te hizo para ser cabeza cuántos ya sabían esto sí y no es lo mismo ser cabeza que ser cabezón, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? <risa> y Dios te hizo para ser cabeza. Y aquí viene lo interesante. El liderazgo es algo que se aprende ¿no? y que se desarrolla, pero nunca se desarrolló tanto como en estos últimos 100 años. ¿Sabías esto? De hecho, lo que se llama el liderazgo por imposición o posicional fue desarrollado en la historia de la humanidad por Digamos por imperios desde hace miles de años ¿no? Muchos imperios surgieron Y ese era el tipo de liderazgo que existía antes El hombre formaba organizaciones humanas por la fuerza ¿sí? Había un rey, un emperador, había súbditos Y así se organizaban eh, las grandes instituciones humanas o sea, se, se organizaban de una sola manera, por la fuerza. El que no obedecía, simplemente le cortaban la cabeza. Y ahí todo el mundo se obedecía con miedo, con látigo, liderazgo posicional. Hace no más de 100 años, según algunos autores, empezó a existir este liderazgo motivacional, ¿no? Donde uno se siente inspirado a hacer algo en una organización, se siente, se siente bien trabajando en algún lugar... Porque algo te motiva, porque estás motivado a hacerlo. Esto se llama liderazgo motivacional. Cuando te dan ganas, cuando ya nada te obliga, sino que vos sos parte porque querés serlo, te gusta estar ahí, trabajás, pones tu empeño, porque sentís cierto placer en hacerlo. Y esto se empezó a desarrollar hace más o menos 100 años atrás y, y viene en auge, ¿no? Nunca existieron tantas organizaciones, organizaciones humanas sin fines de lucro como lo hubo en estos últimos 100 años. Nunca existieron tan, tantas organizaciones o, tan, o empresas tan grandes, tan monstruosas como en estos últimos 100 años. ¿no? Y, y gobiernos tan bien organizados como en, en estos últimos 100 años. Porque la humanidad creció en lo que se llama liderazgo motivacional. Capacidad organizativa, liderazgo. Y yo creo que todos nosotros podemos desarrollar el liderazgo. Te va a ser muy útil... Para crecer en tu área de trabajo. Cuántos de los que están aquí ya son jefes, son líderes. Ahora alguien aquí que me levante la mano tiene gente a cargo. Tiene unos cuantos. ¿Hay, perdón, hay unos cuantos que tienen gente a cargo. Bueno, son cosas que hay que aprender. Liderazgo motivacional. Hoy se habla más de salario emocional, sí, que es esto de recompensar a la persona con palabras afirmativas. Eh, se habla mucho de esto porque la gente trabaja mejor, trabaja, desarrolla su labor mucho mejor en un lugar donde te sentís bien. Y esto es así, ya llegó para quedarse, se desarrolla cada vez más. Y yo creo que todos podemos desarrollar el liderazgo, ¿no? El liderazgo motivacional, por un lado versus el liderazgo posicional que es ese donde te, te imponen un líder, vos tenés que obedecer, tenés que marchar parejitos y no te cortan la cabeza. Bueno, eso ya cada vez... Está más en desuso, excepto en las fuerzas militares, de verdad que tiene que ser así Pero en el resto de las organizaciones humanas esto está prácticamente en desuso Hoy se, se espera mucho más de las organizaciones humanas Y de esto yo te quiero hablar porque así como todos podemos crecer ¿sí? Yo creo, y estoy seguro de esto, la palabra de Dios lo, lo dice Que podemos crecer mucho en el área del liderazgo pero para eso, para eso, hay que entender ciertas leyes espirituales. La Biblia dice, sobre poco fuiste fiel, algunos saben la otra parte, sobre mucho te pondré. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Parece que es Dios quien reposiciona a las personas. Estás orando por tu trabajo, estás orando por crecer, querés avanzar en tu carrera, querés avanzar en tu vida personal. Es Dios quien te lleva al siguiente nivel. Esto dice la palabra del Señor. Puedes hacerlo por tus fuerzas, por supuesto, mucha gente lo hace así. Pero si querés milagros para tu vida, querés lograr cosas cuando otros no lo logran, entonces podés buscar en el Rey de Reyes que Él te hará crecer. Y esto dice la palabra del Señor. Sobre poco fuiste fiel, sobre muchos te pondré. Es como que Dios está mirando qué estás haciendo ahora, justo antes de subir al siguiente nivel. Dios está viendo cómo te comportás, cuánto estás deseando crecer. Y, y es como que Dios preparó la vida para rendir ciertos exámenes ¿no? y si lo rendís bien aquí ahora cuando todavía no tenés aquello que estás esperando entonces accedes al siguiente nivel ¿te gusta rendir examen? por supuesto que no esto le vamos a dejar a la reunión de mujeres ¿verdad? los exámenes eh, a veces son obligatorios es que es como no sé, es como si uno lo reprueba Tenés que volverlo a hacer, volverlo a hacer, hasta probar esa materia, ¿sí? Yo me he llevado materia, recuerdo, un año, un segundo año que estaba en cualquier cosa. Llegué a tocar el récord de lo que se puede llevar. Me llevé todas las materias, ¿sí? Y por un milagro pasé de año. Una cosa, ¿verdad? Maravillosa. Pero no se lo recomiendo a nadie. Todos necesitamos rendir exámenes para lograr avanzar en la vida. Y parece ser que al menos hay tres áreas, ¿sí? Que te voy a ofrecer aquí. Tres áreas en donde vas a poder rendir examen. Ah, ya lo teníamos puesto. Gracias. Ahí lo volvemos atrás. Hay quizás tres grandes áreas en las que debemos rendir un examen, todos nosotros, para poder crecer en el liderazgo. Y en el liderazgo vas a avanzar, pero el primer liderazgo, antes de tener uno más grande, será el de tu propia vida. Liderar tus emociones, liderar tu vida, liderar, liderar tu mundo interior. Este es el desafío que hoy te traigo y, lo, y el primer examen que rendimos en nuestra vida para luego Dios nos posicione, nos posicione a esferas superiores. ¿no? Y aquí va, en Prim, primer lugar, quizás lo primero, eh, la vida, lograr tener la vida emocional correcta. Este es el primer examen que parece ser que Dios mira en las vidas de las personas antes de posicionarlo, ¿sí? tener esa vida emocional, su mundo interior o nuestro mundo interior equilibrado, ¿sí? estar nivelado en nuestras emociones. Y esto, aunque parece ser relativamente fácil, al final puede no, no ser tan, tan sencillo, sobre todo en algunos momentos. En segundo lugar, la atmósfera correcta. ¿sí? A veces la gente falla por no tener a su lado las personas adecuadas, generan la atmósfera incorrecta, no sabe cuándo dejar las personas tóxicas, no sabe cuándo alejarse de los grupos que, que te hacen daño. Y mucha gente nunca logra su propósito por no, no generar o no aprender a generar la atmósfera correcta. En tercer lugar, los valores para la vida correcto, ¿no? generar o, o aprender a vivir de acuerdo a estos valores. Y esto quizás es lo que yo te traigo hoy a través de una historia bíblica que ustedes saben, las historias bíblicas tienen mucho provecho, tienen muchas cosas maravillosas. Y hoy vamos a aprender un poco más de cómo liderar nuestro mundo interior, cómo liderar nuestra propia vida. Dios te ha hecho para grandes cosas. El Señor te trajo a este mundo para alcanzar tus propósitos. Y por eso vamos a comenzar por el principio. Antes de que Dios te posicione, a grandes cosas, posiblemente hoy mismo, en el nivel que estamos, Dios nos hace rendir exámenes en estas tres áreas que estoy mencionando, nos, nos examina, nos ve para reposicionarnos. Todo el tiempo Dios está mirando quién es fiel en lo poco para darte mucho más. Dios está atento a tu vida, está atento a tus actitudes, a tus respuestas. Y si nosotros estamos dispuestos a crecer en esto, Estoy seguro que vamos a alcanzar mucho más Para la gloria de Dios ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Acá viene esta historia bíblica Fantástica, maravillosa en realidad Del Rey David Ustedes saben que David fue un gran líder Fue un rey ¿no? para su nación Pero no solamente un líder posicional ¿sí? De estos que hay que hacerle caso Porque si no te cortan la cabeza Ese era Saúl ¿sí? Era otro líder, el rey anterior Pero David era un líder amado, querido curiosamente hay competencias en el ejército de israel hasta el día de hoy que tienen el nombre del rey david ¿sí? una de ellas es la competencia del tiro con la onda ¿sí? en honor al rey david el gran general del ejército de israel de aquellos tiempos hasta el día de hoy el ejército israelita honra a sus líderes un líder muy amado una persona eh, que, que yo en lo personal admiro muchísimo y de lo cual aprendo muchas cosas. Pero David no nació um, en una casa, digamos, impulsados por sus padres para liderar una nación. No, no, no. Él era el último de sus hermanos. Si ustedes conocen la historia. Era el último y posiblemente, esto dicen las malas lenguas, hijo de, de su padre fuera del matrimonio. Es decir, con una concubina por ahí. Entonces lo tenían poco relegado. A la hora de ungir al siguiente sucesor, el Espíritu Santo mandó a Samuel a la casa de Isaí, el padre de David, y él presentó primero a todos sus hijos del matrimonio, pero Dios le dijo, no, 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 hay uno más por ahí que está cuidando las ovejas, hay uno más que yo estoy viendo. Como te dije antes, Dios está viendo las actitudes, Dios está, Dios está viendo al que quiere crecer, al que quiere avanzar, al que quiere ir por más. Dios tiene sus ojos atentos, aunque te hayan escondido, te hayan metido por allá, aunque no estés trabajando en el lugar que te guste, aunque te parece que estás muy abajo en la vida, Dios te ve. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que simplemente Dios lo posicionó, lo ungió como rey y eso a su suegro no le gustó. Ustedes conocen la historia, uh, David logra matar a Goliat y con posiblemente unos 18 años estaba liderando nada más ni nada menos que el ejército de Israel. Salía al frente de la, del ejército, el primer liderazgo que tuvo. Y cuenta la Biblia que las mujeres cantaban, Saúl, Saúl era el rey, ¿verdad? Saúl mató a mil y David mató a diez mil. ¿Saben cómo se le hacía la vena a Saúl, no? Entonces decidió matarlo. Y dice que tres veces intentó en su casa, en su propia casa, en el palacio, Saúl con David, en, digamos David estaba con... La guardia baja y Saúl, de bronca y de envidia, agarró una lanza. Saúl, el suegro, ¿sí? agarró una lanza e intentó matarlo tres veces. Y David la encansó a esquivarse. ¿Alguna vez te quejaste de tu suegro? Después de escuchar esta historia, ¿verdad? Tu suegro sube, me imagino, ¿no? Y esa es la historia de David. Segundo liderazgo de David, la cueva de Adulá. Se tuvo que escapar, se fue sin nada, se fue sin ropa, se fue sin, sin armas, se fue tuvo que conseguir la espada de Goliat en el camino y con muy poca gente. Se metió en, la, en una cueva para esconderse del rey Saúl. Dice que se le juntó la peor gente, pero lo admiraban. Todos matones, toda, toda gente de pelea, pero lo admiraban a David y lo empezaron a seguir. Te digo, David tenía algo que hacía que las personas lo sigan. ¿No? Era un líder innato Y creció mucho Con su gente Esa cueva de Adulán Terminó siendo El semillero de muchos Otros líderes, de muchas personas de guerra Que salieron con él, fue un gran líder Y la historia que te voy a contar Sucede en el desierto Cuando él estaba liderando ese grupo De, de, de guerreros eh, Digamos que Se fueron juntando con él Por el camino la historia que te cuento sucede en el desierto de Ziklag. Es un desierto al sur de Israel en donde David habitaba con su gente. Dice que esos 600 guerreros vivían con él, con su familia, sus esposas lejos del, del rey Saúl que lo quería matar y en ese momento servían a los filisteos. Pero un día David les dice a los muchachos, vamos, vamos a hacer nuestras incursiones, tenían que ir a la guerra, fueron, volvieron y cuando volvieron Sucedió algo que no se esperaba. ¿Te pasó alguna vez que la vida te da un shock, te da un golpe duro, algo que no te esperabas? Bueno, esto le sucede a David. David estaba regresando para ver a su esposa, a sus esposas, tenía dos esposas en ese momento. Y, y llega todo el ejército con él, ¿sí? Y vienen a ver a sus, ¿sí? ¿Vienen? cada uno a ver a su familia sus hijos, sus esposas y se encuentra con el escenario que te voy a leer ahora en estos versículos dice así la palabra del Señor cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas también habían caído prisioneras dos esposas de David, la jezraelita, Ajinoam y a Abigail, la viuda de Naval de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo, por favor diga conmigo, pero cobró ánimo. Esto es maravilloso. ¿eh? Dice, pero cobró ánimo y puso su confianza en el, en el Señor, su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Agimelet, tráeme el efot. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda armada? ¿Los voy a alcanzar? Hace esta pregunta al Señor. Y déjenme que les cuente de ahí el más la historia. No hace falta leerla. Estoy seguro que ustedes la van a leer en sus hogares, ¿verdad? Qué poco eco que hay acá. ¿eh? Y David eh, escucha la voz de Dios cuando ora y le pregunta, ¿voy a recuperar a la gente? Imagínense la situación, un desierto, a la izquierda, a la derecha, atrás, adelante, no había hacia dónde ir, no había huellas, hacia dónde se fueron, hacia dónde raptaron a las mujeres, a los hijos, ellos habían dejado desprotegida la aldea, así que vinieron los amalecitas y se llevaron todo. Y David estaba ahí llorando amargamente con sus generales, con su gente, pero le hace esta pregunta a Dios, ¿recuperaré lo perdido? Dios le habla y le dice, sí, vas a recuperarlo. Entonces David se pone en marcha Sucede un milagro tras otro Encuentran a la gente en el medio del desierto Y quiero decirte que recuperan Absolutamente todo Esta es una historia tremenda Una historia de revancha Una historia donde, donde muestra a David eh, vencedor. Pero yo quiero hacer énfasis en estos primeros versículos Porque aquí es donde vamos a sacarle el jugo hoy Donde vamos a aprender algunas cosas Que me parecen sumamente importantes para nosotros Para enriquecernos, como te dije antes Todos podemos liderar Comenzamos liderando nuestra propia vida Y cuando uno lo hace bien Entonces Dios te promociona, te lleva al siguiente nivel Yo quiero mostrarte algunas cosas que me parecen tremendas del Rey David. Como te dije, hay tres esferas quizás donde lideramos, tres ámbitos muy importantes donde debemos, como si fuera un examen, donde debemos rendirlos para poder aprobar y Dios nos sube al siguiente nivel. Y el primer, el nivel, el primer nivel es el nivel de nuestro mundo interior, nuestro mundo emocional. ¿Sos de esas personas que pierden los estribos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que confiese abiertamente y sinceramente? Sos de esas personas que pierden el control, que gritan, que patean, que. No? Qué bueno. Esto tenemos que haberlo dado a las mujeres, porque ellas sí, eh. Son, en la charla de hombres, no. Sos de esas personas que se estresan mucho? Sí? Qué bien, che. Capaz que me equivoqué de auditorio. No era para ustedes este mensaje. Sos de esas personas. Que a veces el miedo le paraliza para tomar decisiones Pero mira, déjame que te muestre algo aquí Todos tenemos que liderar nuestra vida Número uno, la ira y el enojo Todos tenemos que liderar nuestras emociones Dirigir nuestra vida Es sumamente importante Tomar el control de cómo nos sentimos De qué hacemos Me encanta esta parte de David Esta es la misión más importante no perder la calma En los momentos de crisis No perder la calma Creo yo que vos tenés que llevarte esta, Este punto como primero Tenemos que dirigir nuestras emociones Puede ser miedo Puede ser este, No alcanzo a leer ahí pero, Ah, inseguridad, por ejemplo O sentimiento de rechazo O dolor Bueno, en el caso de David Lo que tenía era un sentimiento de dolor Sí, Había perdido todo obsesiones por ejemplo esa es otra cosa ¿habrá alguno muy obsesionado con sus cosas? hay quienes son muy obsesionados y a veces estos estos sentimientos pueden jugarnos una mala pasada. Ahí estaba David, había perdido todo. Estaba totalmente desboronado por dentro. ¿sí? Todos podemos tocar fondo por un momento. Una mala noticia, te llega un embargo, te echan del trabajo, te pasa algo drástico, ¿sí? una pérdida importante. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Bueno, esto nos puede pasar a todo el mundo. ¿sí? Yo he atendido gente, gente destruida, gente totalmente abatida por los embates de la vida, ¿no? He atendido personas que han sufrido eh, estafas grandiosas, he atendido personas que han sufrido infidelidades, he atendido gente que ha sufrido el rechazo de su propia familia. Bueno, cómo levantarse después de esto. Ahí estaba David, que con mucho dolor había perdido a su, to, Todos sus afectos personales Sus esposas Y no solamente él Sino que todos sus soldados los que, los que él lideraba Habían perdido toda su familia Había mucha tristeza Mucha amargura en ese lugar Todos estaban llorando ¿Vos te podés imaginar eso? Eran todos valientes guerreros Eran todos medio salvajes Pero en ese momento Al ver que, que habían perdido todo Estaban destrozados Lloraban amargamente según lo que dice la escritura Y yo lo creo Era un momento duro, momento de dolor ¿Cómo enfrentar el dolor? ¿Cómo levantarse cuando hay dolor en el corazón? ¿Cuando hay pérdida? Bueno, acá está David mostrando un camino impresionante Dice que él se arrodilló y cobró ánimo Esto lo acabamos de leer Cobró ánimo en la presencia del Señor Se puso a orar Y de las 600 personas que estaban ahí El único que pudo levantar su ánimo solo Fue David El único El único, el único que buscó al Señor Que dobló rodillas y que, y que cobró ánimo Esto dice la palabra Lo hemos leído en los versículos anteriores Cobró ánimo en oración Yo creo que esta es la clave que, bueno, este es el objetivo Mantenernos animados a nosotros mismos Es lo que hará que Dios vea en ti Un corazón listo para crecer, para avanzar Sobre poco fuiste fiel, sobre muchos te pondré ¿Sabes qué pasó después de esto? A los tres días de este suceso que estamos leyendo en la Biblia A los tres días el Rey David fue coronado Rey de Hebrón, una ciudad muy importante fue, por primera vez fue coronado rey. A los siete años posterior a eso fue coronado rey de todo Israel. Mira lo que dice aquí el, lo que sucedió. El versículo. Um, si me ayudas a poner en pantalla directamente el versículo 24. Vamos a poner. Dice que los mismos hombres malos que decidieron que estaban pensando en apedrear a David, después dijeron: ¿Sabes qué? Eh, algunos que no pudieron venir con nosotros a conquistar de nuevo a nuestras mujeres y hijos, a lograr traer de regreso a casa toda la gente perdida. Algunas de esas personas que no pudieron llegar porque estaban muy cansados, con ellos no vamos a repartir el botín. No vamos a repartir el botín. La gente mala dijo, vamos a, vamos a ser un poco más egoísta. Y David se paró y dijo, de ninguna manera, y dio esta orden, ¿quién va? ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participaban tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Aquel día David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Es Muy interesante lo que hizo David. Algunos decían, no, ¿sabes qué? Si no vienen todos con nosotros a recuperar, aquí no vamos a repartir el botín. Y empezaron a presionar. Mucha gente sin valores hace esto. Presionan, presionan para que uno tome decisiones aún en contra de tus valores. A veces son grupos, equipos de trabajo, gente que te dice, no, esto es lo que tenemos que hacer. He visto muchos cristianos que no comparten los valores, pero se prenden a hacer cosas, a firmar cosas que no deberían firmar, a estar en proyectos, no deberían estar, simplemente porque la masa empuja. Dios te llama a ser de los líderes que lideran primero su propia vida, Dios te está viendo en cada decisión, llévate esta palabra, Dios te está viendo en cada decisión, en tu trabajo, en lo personal, en lo particular y cuando vos actúas correctamente entonces el Señor te posicionará. Esto es lo que Dios hizo con David y es lo que va a hacer con nosotros. Voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí por favor, esto es lo que Dios hace siempre y es lo que el Señor acostumbra a hacer, examina nuestros corazones para ver, para ver cómo reaccionamos te dije algunas cosas eh, puntuales ¿no? manejamos nuestro mundo interior, lo tenemos que dirigir lo tenemos que liderar, primero nosotros nuestra propia vida, tenemos que tomar el volante bajo presión cuando el camino es sinuoso ahí tenemos que tomar el volante con más razón también necesitamos liderar no solo nuestras emociones Sino también nuestra atmósfera Dirigir nuestra atmósfera Y también nuestros valores Cuando uno aplica el liderazgo Primero a su propia vida Cuando decidimos liderar nuestra propia vida Entonces fácilmente Dios nos, prom nos promocionará Para mucho más Sobre poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré La verdad que para mí La Biblia es muy clara con algunas cosas Yo quiero desafiarte hoy a tomar decisiones Sabias, decisiones con el Señor No todo el mundo deja entrar a Dios en su vida Esto es impresionante No todo el mundo deja, deja que Dios opere en las cosas más importantes Demasiada gente se equivoca Pero vos sos hijo de Dios Tenés más recursos que el resto El Señor te llama a ti para grandes cosas Y a veces es difícil creerlo Difícil creer que, que uno está hecho para más y aquí es donde viene el verdadero rompimiento, la fe, creer que Dios ha, ha pensado en ti, que tus propósitos son grandes. Quizás estás acá y Dios cree más en ti de lo que vos mismo crees. Quizás Dios tiene proyectos para vos, ministerio, negocios, posibilidades. Y a veces basta con que vos te decidas a mirar para adentro y a gestionar lo que te falta, a estar listo, preparado, no se trata de esperar que el Señor nos dé algo sin hacer un esfuerzo, porque la salvación es gratis, pero la unción se paga con nuestra transformación. La unción se logra con nuestra transformación. Por eso yo quiero orar por ti y pedirle a Dios que Él te bendiga en esto. Pedirle al Señor que Él te desafíe hoy a crecer, a gestionar tu vida, a lograr tener el control, a ser de esas personas que no se molestan tan rápido Esas personas que logran vencer los miedos La ira, el enojo, el dolor Poniéndose de rodillas ante la presencia del Señor Hacer de esas personas que logran manejar su atmósfera Y aún de esas personas que logran vivir de acuerdo a sus valores Doblando nuestras rodillas delante del Señor Tal cual como lo hizo David Para mí es un líder de los que más admiro en las Escrituras y considero que vos y yo podemos aprender mucho de eso. Te voy a animar a que te pongas de pie. Y si me acompañas en esta oración, vamos a clamar juntos al Señor. Bendito Rey, Señor, estamos aquí listos para buscar tu presencia, rendirnos a ti. Señor, yo quiero hacer una oración especial. Quiero hacer una oración especial por cada uno de los que están presentes aquí, Señor. Y aún aquellos que están conectados en línea, Señor, que tu presencia nos invada, que tu Espíritu Santo nos llene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que ahora mismo, Señor, se quiebre en nosotros toda dureza, Señor, toda, toda dureza de corazón, Señor, que podamos recibir tu unción de lo alto. Ayúdanos a superarnos, ayúdanos a crecer, ayúdanos a avanzar. A rendirnos delante de ti Señor, recibimos hoy tu llamado Claro, clarísimo Señor, esperas de nosotros el crecimiento Y aquí estamos para crecer Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús Bendice a cada uno de los presentes Y si hay alguien aquí Que vino, que recibe esta palabra Y hay dolor en su corazón Hay tristeza, angustia, aflicción Yo te pido Señor en el nombre de Jesús, así como lo hiciste con David, Señor, que nos levantes, nos des ánimo, fuerza, esperanza, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Si hay alguien aquí con aflicción de espíritu, Señor, que tu presencia nos levante para la gloria de tu nombre. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Y